0: Olha, gente, aqui mais uma vez, juntas entre elas, mas juntas sempre com ele, porque ele sempre está entre nós, tudo é sobre ele, aliás, todo o nosso papo gira em torno dele, é por ele, para ele, por causa dele, e é por isso que hoje nós estamos aqui, juntas, olha como é que a gente está florindo aqui hoje, olha que coisa boa, a gente tá aqui com a Priscila Capela, Pastora Paulinha, porque nós vamos falar sobre sonhos, mas sonhos ligados ao nosso Deus, nossos sonhos, sonhos de Deus, dá para juntar, que história é essa? Como é que a gente chega nesse ponto? Aliás, antes da gente começar, eu já começo a te desafiar, começou a ver, dá aquele ó, joinha, dá aquele cliquezinho, aquela curtida para cima, porque você já entendeu que cada curtida nesse vídeo aqui torna esse vídeo relevante. O que é relevante? A plataforma, o próprio YouTube, entende esse conteúdo como algo relevante e aí ela acaba sugerindo para que outras pessoas assistam Entre Elas. Então assim, você tem como propagar a palavra de Deus através aqui do Entre Elas, quando você pega o link compartilha aí no seu WhatsApp, envia pros seus contatos, mas também, cada curtida aqui, torna esse vídeo relevante, e aí, ó, você alcança um monte de gente que você não tem ideia, nem você, nem a gente, não é sobre Verdade. nós, não é porque ninguém aqui tá querendo ficar famoso, não, <risos> o que a gente quer é tornar o nome do nosso Deus, ó, conhecido, para que ele seja realmente reconhecido como o grande que ele é, e o grande que ele é é aquele que cuida das nossas vidas em cada detalhe, uhum. né? Ele cuida dos nossos sonhos. Aliás, é ele que coloca os sonhos no nosso coração, pastora Paulinho. Vamos começar assim já, né? Olá,
1: Marcela, Priscila. Eu creio que o Senhor direciona né, os nossos planos. A palavra do Senhor nos ensina que o coração do homem pode fazer planos, mas que a palavra final vem dos lábios do Senhor. Então, acho que sonhar, eu acho que isso faz parte da nossa humanidade. Né? acho que esse, esse planejar, esse ansiar pelo amanhã, esse planejar o futuro, eu acho que isso faz parte né? da nossa vida. Mas quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente sonha, mas a gente sonha na presença do Senhor, porque a gente deseja que o Senhor esteja presente nos nossos sonhos. E aí sim, aí eu entendo que Deus ele direciona e também planta sonhos no nosso coração. Sim. E aí quando a gente fala assim, planta sonhos, planta projetos. Né? Porque Deus, quando fala assim... Ah, mas Deus tem sonhos para a sua vida. Deus tem planos para as nossas vidas. Deus tem projetos para as nossas vidas. Porque tem gente que tem resistência com essa, com essa frase. né? Deus sonha com você. É. Ah, mas como é que Deus sonha se Deus não dorme? <risos> Só sonha quem dorme. Mas quando a gente fala de sonhos de Deus... né, São planos e projetos. E aí eu creio que numa intimidade, numa comunhão... Num relacionamento mais íntimo né? com o Senhor, com a sua palavra ele compartilha assim, ele nos leva a sonhar,
0: a almejar aquilo que está proposto no coração dele para as nossas vidas. Aquilo que ele já planejou para nós e que isso faz toda a diferença, e eu estou fazendo questão de dizer isso, você vai entender por quê. Porque descobrir isso, né, Priscila, muda todo o rumo da nossa sim. vida, é muda verdade. a maneira da gente pensar por porque ó, a Priscila, vou até ler aqui na minha cola, gente. Ela é formada em... Def... Olha que chique. Defesa e Gestão estra... Estratégica Internacional. Que isso? Vou repetir melhor. Ela é formada em Defesa e Gestão Estratégica Internacional. E eu perguntei assim, Priscila, como é que foi que você chegou nesta faculdade, neste curso? E foi exatamente quando ela começou a descobrir Sim. que Deus planta projetos
2: no nosso coração, conta pra gente, Priscila. Eu tava no ensino médio, né, e aí quando eu tava chegando no terceiro ano do ensino médio, eu perguntei para Deus, Deus, o que que eu vou fazer da faculdade? Eu não faço ideia, eu tava completamente perdida, sem ter noção de nada. E aí foi uma época que Deus começou a falar muito sobre ministério, sobre o chamado, e calhou de no, no terceiro ano do ensino médio ali em janeiro, antes de começar as aulas, eu ia pra Adola Camp. E o pastor David, que fica muito ali na sarinha de oração com os jovens durante o dia, ele começou a falar muito sobre pedir direcionamento de Deus para o que o Senhor queria que a gente fizesse de profissão. E aí eu comecei a falar, nossa, então Deus tem um plano para a minha profissão também, Deus pode me ajudar a escolher e eu quero fazer a vontade de Deus, porque eu entendo assim, que a partir do momento que eu entrego a minha vida para o Senhor, eu entrego tudo, meu passado, meu presente e meu futuro. E eu quero buscar a vontade de Deus porque eu passei a entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se ela é boa, perfeita e agradável, eu quero para a minha vida por completo, porque eu confio nisso, né? E aí também eu, eu fiz um outro retiro em que estava se falando muito sobre chamado, sobre vocação e que o Senhor usa, pode usar a nossa profissão como ferramenta para a nossa vocação e para o nosso chamado. E Deus estava falando muito disso comigo e eu falei assim, tá bom, Senhor, eu estou entendendo que a ferramenta, a minha profissão vai ser ferramenta e como vai ser isso? O que, que vai ser? Que eu estou completamente perdida. E o pastor David falava muito também sobre o corpo de Cristo, de que às vezes Deus dá para a gente algum direcionamento e Deus usa o corpo de Cristo para ir confirmando para a gente algumas coisas que Deus tem falado. E eu conversando no Odelo Camp, algumas pessoas falam assim, ai, ah, gente, eu estou pensando... Tô sentindo assim, relações internacionais, que gosto muito de política internacional, gosto muito dessa área. E o pessoal falava: Nossa, precisa é verdade. Você é cara de relações internacionais. Eu falei assim, nossa, é verdade? né? Só por que é ser cara não de relações que que internacionais? É? Nunca pensei. Eu né? Eu também não, mas as pessoas que começaram a falar, então eu falei assim, gente, eu acho que eu tenho eu a vida. Eu né? eu eu se olhar no espelho, eu tenho Exatamente. cara de política internacional. Se pesquisar no Google Relações Internacionais vai uh -huh. dar o meu rosto, se não <risos> E aí eu falei assim, gente, acho que é isso, né? Beleza. Aí Eu falei, Deus, ó tô aceitando a sua vontade, eu quero fazer relações internacionais, porque eu acho que isso vai ser uma ferramenta naquilo que você tem me chamado, que eu tô entendendo o ministério que você tá me dando. Houve essa
0: entrega, né, Priscila? Sim. Tô, eu tô fazendo essa pausa aqui proposital, para mostrar para você <risos> que houve um momento
2: da entrega. É.
0: Que Priscila entendeu e disse, senhor, então tá bom, vamos pros teus planos. Vai lá, Priscila, acorda.
2: E aí eu falei, vou fazer relações internacionais. Chegou o vestibular, fiz o Enem, Recebi minha nota, e aí quando eu fui brincar no Sisu com as minhas notas, né porque a gente tinha uns dias para você poder ver o que, que você poderia dar nas suas notas, eu achei assim, Defesa e Gestão Estratégica Internacional na FRJ. Eu falei assim, hum, que nome difícil, interessante, vamos ver o que, que é isso. Bonito. Combina Sim, comigo com... esse nome. Composo. <risos> Já eu tenho, né, de cara, de relações internacionais, <risos> lá, né? É. Aí fui procurar saber mais e achei na internet a grade do curso. Quando eu olhei a grade, eu falei assim, Sim, gente... Encantou. É isso, é nessa graduação aqui que eu quero. Porque é um curso muito interdisciplinar e tem, a, aborda várias coisas, vem muito além das relações internacionais. Eu ainda está em contato com relações internacionais, mas eu ia para um mundo muito além do que só aquilo. E aí eu entrei na faculdade, Deus me abençoou, foi abrindo portas, e durante a faculdade Deus foi me direcionando ainda mais para um campo mais específico. Quanto e...
0: mais você conhecia, mais você se via naquilo ali. Mas você entendia que... Você estava no lugar
2: certo. Exatamente. E aí, assim, ao mesmo tempo, vai... é tudo num paralelo, né? Porque como eu aprendi com a pastora Paulinha, não existe vida secular, vida profissional, é, é. vida estudantil. É tudo Essa uma coisa dualidade. só. É. Então, ao mesmo tempo que eu ia vivendo, e Deus ia falando coisas comigo sobre meu ministério, sobre o chamado, eu ia ao mesmo tempo na faculdade vendo algumas coisas falando assim, nossa, isso aqui, eu acho que tem como eu juntar isso um dia, porque... Os sonhos que Deus tem para a gente, muitas vezes Ele, Deus revela uma parte do todo, não todo... Mas, às vezes, o uma que vez ele revela vez. não é pro imediato. É a longo prazo, porque Deus vê lá na frente. E, às vezes, é difícil também a gente esperar, falar assim, eu sou muito ansiosa. Então, tinha algumas coisas que eu já estava vivendo, Deus estava me levando a viver, que eram é, relacionadas com a minha profissão, que eu falo assim, ai, Jesus, eu quero viver as coisas mais rápido, né? Porque, poxa, tô na foda da minha idade. Vamos aproveitar enquanto eu tô jovem para viver algumas coisas é. ah, é. é. E, assim, Deus ia falando comigo sobre tempo, que não era uma coisa de cada vez... E aí eu fui descobrindo muitas coisas e, e fui direcionando assim, para o caminho do que eu quero. E tem até a ver também com o que eu quero fazer de mestrado, porque eu senti um direcionamento de Deus para isso e eu tô aqui seguindo e perguntando para Deus o que que Ele quer de mim porque eu acho que é muito disso também da gente se pôr na mão de Deus uma vez que a gente entrega a nossa vida a gente entrega no todo e a gente passa a querer viver os sonhos que Jesus tem para gente é. mas não numa coisa só de individual do que que eu vou ganhar com isso mas o que que eu vou produzir para o reino de Deus que frutos eu vou dar para o reino de Deus isso é muito maneiro
0: é, e é interessante enquanto a Priscila tá falando aqui eu já anotei aqui algumas palavras para a gente pensar né tempo processo fé ela já trouxe a questão da dualidade, porque essa dualidade eu acredito que é um processo, é o mais difícil que a gente tem, né? É o, o, o santo, é o sagrado e o profano, Sim. o santo e o secular, quando na verdade Deus nos Sim. criou para um todo. Exatamente. Né? E acho que aqui cabe essa palavra da gente dizer o seguinte: Deus quer estar em todas as coisas, em todo o tempo. Uhum. Nós somos únicos, não é isso,
1: pastor? É, exatamente. E assim, a nossa vida ela está dentro de um propósito inteiro. Né? É. E esse propósito de Deus, ele está presente em todas as áreas da nossa vida. Então, assim, como a gente sempre diz, né, Marcela? Deus, ele é muito intencional nas uhum, coisas que ele faz. Uhum. Então, quando Deus nos chama, Deus nos cria para um projeto, a minha profissão está dentro desse projeto. Exatamente. né? As minhas amizades, meus relacionamentos. As minhas os, habilidades. Os dons que os o Senhor bons, nos dá. É então, tudo isso faz parte de um grande projeto. A gente, às vezes, pensa assim, né? Ah, não, ter ministério é quem é pastor, ou quem canta na igreja, ou quem é diácono, não. Quando que, na verdade, ministério é serviço. Exatamente. Então, nós estamos a serviço de Deus, a serviço do reino, uhum. né? Tendo possibilidade de somar nesse reino o tempo todo, em todas as áreas da nossa vida. Na nossa casa, na nossa família, no nosso círculo social, na nossa profissão, como se isso fosse uma parte. E não é. Isso faz parte né, de um projeto inteiro. Sim. E quando a gente tem esse entendimento... E assim, glória a Deus, Priscila, porque você teve essa oportunidade no início da sua vida, uhum. né, quando você nem tinha ainda escolhido uma profissão, mas você né, decidiu falar assim, não, se Deus tem um projeto na minha vida, eu vou buscar dele uma profissão. Senhor, o que, que eu vou fazer? Seja, enfim, na, nas políticas internacionais, né, às vezes seja na docência, seja, enfim, em, nas possibilidades infinitas diárias... Deus quer nos usar, né, e tudo isso, todos os dons que você tinha, talvez você nem sabia ainda, Sim, e conforme aí. você foi avançando no curso, né, as coisas foram acontecendo gradativamente, porque assim, Deus não te falou o projeto inteiro, exatamente, olha Priscila, você vai acontecer isso, você vai fazer um intercâmbio, tô adiantando um pouquinho, já, né? eu vou te abrir uma porta aqui, depois eu vou te abrir uma porta lá, não, é um passo de cada vez. Né? A palavra nos guia, a palavra nos direciona e o Senhor, ele se encarrega. É né? Quando a gente anda no centro da vontade dele, ele se encarrega de abrir as portas e trazer todas as oportunidades que nós venhamos a precisar.
0: E, e, e algo que a Priscila tocou, que é muito interessante, porque quando Deus se encarrega de tudo e ele se encarrega disso perfeitamente... E quando a gente é marcado muito por essa dualidade e a falta do conhecimento porque a Bíblia diz que a gente conhece a verdade, a verdade liberta Sim. a gente. Uhum. Porque isso acabou trazendo para Priscila um, um... Né? Ela... No ela disse, ué, então, peraí. Deus está interessado no meu todo.
2: Né? Sim. Que a gente
0: começa a criar na nossa cabeça dualista de que Deus Sim. está preocupado só com essa parte aqui. os, os, os só Os cinco ministérios, ministérios né? É. né? E nem todos, 5% da igreja só é chamado para ser ministérios. Uhum. E esquece que Deus nos chamou para sermos reis e sacerdotes. Uhum. Sim. Né? Ele, ele, ele criou e disse: ó, governem. E aí a gente entrega de volta. Mas aí, Priscila toca num ponto que ela disse assim: Eu, eu achei muito interessante, porque ela fala ela estava brincando lá com as notas dela no SISU. E aí ela se depara com vou ler de novo para não perder. <risos> Defesa e gestão estratégica internacional. <risos> que até então ela estava pensando em relações internacionais, que a ficha dela só caiu. Porque pessoas estavam dizendo, pessoas ligadas à, à, à comunhão, dizendo: sim. Olha, acho que você tem cara de relações internacionais. E quando ela abre, ela descobre assim: Meu Deus. É como se dissesse: Fui criada para isso. É. Mas o criador uhum. que a criou com muito amor, que já sabia, a direcionou até lá. Sim, sim. Mas por quê? Houve da Priscila uma entrega, por isso eu fiz esse parênteses aqui, a entrega. Só que a entrega é difícil, por quê? Nessa dualidade que a gente criou, por que eu estou fazendo questão da gente parar aqui? Porque tem gente que está com medo. Sim. Tem medo de entregar-se nas mãos de Deus. Vamos lá, vamos botar no... no, no Deus está preocupado. Deus, não é que preocupado, né? A gente, a gente para poder tornar Deus um pouquinho mais fácil da gente na nossa compreensão humana a gente acaba atribuindo a ele sentimentos humanos né se a gente fala que Deus sonha quando na verdade não sonha ele dorme enfim né mas Deus ele está interessado em participar de tudo da nossa Sim. vida e aí tem gente que na hora por exemplo de escolher com quem vai casar diz assim ai ah, não essa parte eu não vou dar para Deus não porque Deus vai escolher acha que Deus vai escolher uma bom Vou falar, né? Vou falar bomba que é melhor, nossa, não é, não é. não é né? <risos> porque acha que Deus não está. Pro... Mas se Deus te criou desta maneira, Ele sabe os seus
2: sonhos, é Ele sabe o seu
0: gosto, Ele sabe o que vai te fazer feliz. Uhum. E aí a gente fica com aquele medo brigando. E aí a Priscila abre lá e se encontra. E vai se encontrando. Ao longo da
2: caminhada e vai percebendo Sim.
0: que você foi criada para
2: aquilo. E não, não é? quer dizer que foi fácil, porque quando eu falei para minha própria minha mãe: olha, quero fazer defesa de gestão estratégica internacional. Quem não já ouviu te falar isso. disso?
1: É. Meu, papo, Meu filho, a... esse é, é no Brasil Exatamente. É que você quer fazer. É, e ele... é inglês,
2: português, né? É. E era assim: ele falou assim, Priscila, a preocupação dele eu entendo, é legítima. Tem campo de trabalho que é. você vive disso? Vai morrer de fome. Exatamente, é. porque assim, não, não, ninguém tinha escutado é. falar desse curso. Era um curso que na época fazia acho que. Cinco, oito anos que o curso tinha sido criado no UFRJ. Então era uma coisa assim, muito recente. muito recente. Eu senti medo. Bati aquele medo dizia assim, meu Deus, que, onde é que eu tô me enfiando? Que curso é esse que eu tô fazendo? Aí eu fiquei assim, Senhor, eu tô indo, tá? Mas eu tô morrendo de medo. E assim, no decorrer da universidade, Deus foi abrindo portas que nem eu mesmo esperava. Mas porque não é pelo meu medo do que... Detalhe o que eu vejo, que eu até brinquei uma vez numa uma pregação da palavra jovem que eu dei na, na igreja, que eu falei assim: eu tenho um defeito que eu não mergulho dele. Que eu sou muito parecida com Tomé. Eu preciso ver fatos para crer nas coisas que dá para acontecer ou não dá para acontecer. Eu preciso fazer cálculos. Apesar de ser de humanas e ser ruim em matemática, na <risos> vida eu preciso de fatos para fazer os meus cálculos se vai dar certo ou não.
0: É o desejo do controle.
2: Exatamente, exatamente. E assim, e com Deus é. não é isso. É. Com Deus Entrega. a gente precisa crer para depois a gente ver. É. E pode ser que esse ver demore muito tempo. É. Mas com o Senhor as coisas são diferentes. E assim, durante o tempo que eu tava ali na faculdade... Deus foi abrindo portas para mim que eu, às vezes eu tava assim... Eu falei assim, Senhor... Eu vou seguindo... E o que tiver que ser o Senhor vai abrir a porta... E as coisas que eu ia sonhando tinha coisas que Deus ia fechando porque não era e tinha coisas que eu sentia que Deus estava pondo no meu coração e ele foi abrindo portas. E às vezes sonhos que eu só descobria que eu tinha quando Deus já botava na minha mão. Eu falei assim, caramba! Então assim, durante o tempo, Deus foi confirmando não só com o gosto que eu passei a ter pelas matérias, mas também com as portas que ele foi abrindo para mim no, no decorrer né, da universidade. Essa
1: questão do medo, Marcela, eu fiquei lembrando assim, eu lembro
2: quando eu me converti, eu era novinha
1: também, né? Mas eu tava bem nesse período, assim, né? Terminando o ensino médio e as portas da, da faculdade, né? E eu lembro que, eu, assim, eu sou muito organizada. Tudo meu é muito planejado. Né? A Patrick fala que eu, eu já que tenho até aposentadoria. Controle, tá, tudo,
0: tudo organizadinho, é tudo, é né? Ele
1: falou assim, ah, isso aqui 10, 15, 20... Aposentou, né? Resolveu sua vida profissional. Hum. E eu já tinha definido para mim né, como é que eu ia viver minha vida profissional. E quando eu me converti, eu, eu aprendi isso. Eu falei, mas... Preciso consultar a Deus para saber o que, que eu vou fazer na minha profissão, né? E eu falava, não, mas e se Deus me falar uma coisa diferente? Como é que Medo, eu né? É,
0: eu Ele já... vai me frustrar.
1: Eu falava assim, né? mas eu, eu não vou conseguir viver sem isso que eu quero fazer. Né? Como é que vai ser isso? E batata, assim, né? Quando eu comecei a me firmar com Jesus, que eu me batizei, o Espírito Santo começou né, a trabalhar no meu coração uma rota diferente da que eu tinha traçado para mim. Né? e aquilo ali, né? no início não foi fácil porque eu falava assim, mas Jesus assim, né? eu, eu queria tanto fazer isso né? eu, eu já planejei que é, é desse jeito aqui e, gente, não é por força não, não. é por violência assim, é no amor do Espírito Santo mesmo Sim. e ele foi me guiando, foi me direcionando foi me abrindo portas que eu achei que não seriam abertas e quando eu dei por mim gente, assim, eu já tinha deixado aquele projeto inicial nas mãos de Deus eu já estava vivendo um outro projeto que eu sei que não nasceu no meu coração, nasceu no coração do Senhor, a minha vida. E eu falo, gente, eu sou plena no que eu faço hoje. Vou perguntar isso agora. E vivendo em plenitude, né? Nossa, eu falo assim, gente, é, eu, eu, eu amo estar aonde eu estou. Eu amo fazer aquilo que eu faço. Sabe, eu pensava que assim, se eu tivesse que abrir mão daquilo que eu abri, ia ser muito eu ia sofrer. E não foi sofrido não foi fácil, né? e foi um processo de uma caminhada, de um convencimento do Espírito Santo de confiança, né Pri? Porque pra gente entregar a sua vida, porque esse é o convite do Evangelho é. é você entregar a sua vida e quando você entrega a sua vida você passa a ter um entendimento que a sua vida agora está a serviço de alguém é. É. se ela não me pertence mais, eu preciso conhecer os planos daquele a quem eu pertenço Sim. o que, que ele espera de mim? aonde que ele quer me usar? Né? Quais são as pessoas que ele deseja de me colocar em contato? E isso passa diretamente pela nossa vida profissional, pela nossa questão matrimonial. Então, assim, a gente não precisa ter medo. Porque o medo é, é, é também uma falta de você confiar no que vem. Não, confiança é Porque o medo é o quê? É o é um não conhecimento daquilo que pode acontecer. Mas, assim, eu posso não saber o que vai acontecer. Mas, Mas o Senhor eu... do meu presente Sim. também está no meu futuro. E Exatamente. eu conheço
0: aquele que conhece. E, e, e ouvindo vocês, eu estou aqui pensando, na verdade, é uma caminhada Sim. Sim. de conhecimento de Sim. Deus. Exatamente. Sim. Que Ele vai se revelando para nós e, e Ele vai nos revelando para nós mesmos. Você vai se conhecendo através da lente do Criador. Porque eu gosto muito de falar, a gente tem... Deus é o pai, ele é o Criador, e a gente vai aprendendo. Ele é aquele Sim. que regenera todas as coisas. Em determinado momento, provedor, a gente vai descobrindo uma faceta de Deus. Mas vamos pensar nele como criador. Ele nos criou com um design perfeito. Uhum. Uma... Então ele nos conhece muito melhor do que a gente mesmo. Total. E aí ele vai querendo administrar esse processo com a gente, porque a gente fica ali brigando, Vou usar a alegoria do carro, né? Não, ó. Deus está no meu carro. tá? no volante ou, ou no carona? Na... Quando não está, está no banco de trás. Ou no banco de trás, é. <risos> e, na verdade, a gente tem que dar aquela acordada e falar assim, beleza, senhor, perdoa, pode vir para o volante, porque o carro vai ser levado em segurança para um lugar que é muito melhor. Como disse Camila, que ela descobriu que a vontade do senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A nossa vontade é boa? Muitas vezes é assim. É agradável? É. Muitas vezes é, mas é perfeita? Não, é verdade.
1: Não é. E às vezes não passa, né, Marcela? Pelos planos do Senhor pela nossa vida. Às vezes são planos nobres, né? É. São projetos é. muito legais. Mas assim, são projetos que você pensa que são os melhores pra você. Mas quando você vive né, aquilo que Deus planejou pra você, você, vive em você é muito mais né? pleno. É. E é isso, assim: o, o evangelho é, é, é a porta do recomeço. Né? Eu louvo a Deus por isso, porque a gente às vezes. Né, pensa assim, ah, mas poxa, eu posso não ser tão novinha como a Priscila, não ter tido essa oportunidade, na, né, de quando mais novinha, ter tido a direção de Deus, mas fato é, a gente pode ser usado por Deus, a gente pode né, ser direcionado para esse momento, para esse, esse, essa revelação mesmo de, de um conhecimento de Deus. Né, independente da faixa etária, independente do momento, você fala assim, cara, mas eu não perguntei a Deus, eu me converti, já tinha passado dessa fase na minha vida não importa, né? você pode sim ser guiado pelo uhum. Senhor, ser direcionado pelo Espírito Santo e viver né? essa, essa plenitude do projeto dele na sua vida.
2: Sim.
0: Priscila é tão doce e educada, ela é uhum. tão trabalhada na defesa e na gestão estratégica internacional que eu falei Camila, não sei onde eu tirei Camila e ela <risos> nem corrigiu, tá vendo? Mas a Priscila vai contar pra gente dentro disso do que a, a pastora Paulinha falou, porque eu sei que o testemunho continua. Você tá vendo? Olha como que a gente vai costurando a vontade de Deus através daquilo que Ele vai fazendo na nossa vida. E quando a pastora Paulinha tava falando aqui e, e, e Priscila também falou uma coisa, eu fiquei pensando. A gente, quando nesse controle, eu lembrei do mapa, né? A gente quer saber ipsiliteres uhum. aonde vai entrar, que horas vai sair, que rua vai entrar, por onde vai. Quando, na verdade, a caminhada com Deus é... Eu aprendi isso, gente. É assustador inicialmente. Mas é o que faz a gente caminhar. É luz suficiente para cada passo. Sim. Porque, por exemplo, quando eu vou pegar uma estrada para viajar para determinado lugar, na saída da minha cidade não está lá o mapa inteiro para chegar àquilo. Eu tenho que caminhar. Uhum. Aí eu vou ter uma placa que vai me indicar mais o próximo uh, tempo que eu vou rodar até que eu encontre a próxima placa... E foi assim, você foi
2: encontrar um placas. Foi. Né? Foi exatamente assim. Eu, no meio da graduação, precisava fazer um estágio. E eu falei assim: o que, que eu vou fazer de estágio? Sim. Aí eu, todo mundo ia muito para a parte comercial, mas eu olhava para a parte comercial, assim, de, de comércio exterior e tal. Eu falei assim: gente, comércio exterior. Mas uma, uma parte de comércio exterior muito assim, business, sabe? Eu falei assim: não é isso que eu quero para mim. Aí eu fiz, eu cheguei a fazer entrevista numa, numa empresa privada, que eu, a entrevista foi. Péssima, foi a primeira entrevista que eu tinha feito, eu falei, quando eu saí de lá, eu já falei assim, Deus, não quero vir pra cá e também não me deixa vir, por favor, porque aqui não é lugar para mim. E aí uma vez eu vendo assim no Facebook do grupo do, da, da universidade, um menino postou, ah gente, trabalho num consulado e tá com uma vaga aberta de estágio. Eu falei assim, ah, foi interessante isso aí, né? Aí fui tentar, fui fazer a minha inscrição, era uma inscrição longa, aí fiz a burrada na época que eu achei de falar pro meu pai, pra minha mãe ah, tem uma vaga no consulado, não sei o quê, nossa, eles ficaram todo dia e aí precisa terminar a sua inscrição? todo dia <risos> eu falei assim, meu Deus, mas que chatice aí uma, um dia eu sentei e falei assim, vou terminar pra quando ele me perguntar eu falei, terminei pra eu nunca mais ficar me perguntando porque assim, eu já tava pensando assim no, 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 lá atrás da minha cabeça falando, consulado, gente, é muita coisa pra mim pô, eu tô aqui, uma cordeirinha pequenininha, é muito pra mim, é muito pra minha, sabe, me duvidando muito da minha capacidade. A gente vê muito aqui da maneira como Deus nos vê, Exatamente. Né? E eu nunca tinha pensado nisso, consulado, nunca tinha passado pela minha cabeça, apesar de relações internacionais. Muita gente, quando pensa nisso, vai a primeira coisa, consulado, embaixada, mas nunca tinha passado pela minha cabeça. Aí, me chamaram para fazer entrevista. Eu falei, opa, me chamaram. Aí eu falei, pô, vou fazer. Me preparei quando fiz me chamaram pra ir trabalhar. Eu falei assim, gente, era uma vaga, um lugar que eu só descobri que era um sonho quando a eu coisa foi ficando mal. mais concreta. E eu só fui descobrindo assim, que era só, eu falei assim, poxa, Deus. Você, você me deu um sonho de trabalhar no lugar dos sonhos, que eu nem sabia que era sonho. Mas que você providenciou isso, foi um carinho de Deus. É. E assim, durante a graduação também foi acontecendo outras coisas. Eu fui pra, na época mais assim, do meio... Uma amiga minha tava decidindo fazer intercâmbio pela universidade. Eu falei assim, poxa, uma boa, né? Fazer um intercâmbio pela universidade. Vai que me dá um direcionamento. que aí eu entrei na universidade e comecei a ficar perdida de novo. Eu falei assim, é muito diverso. O que, que eu vou fazer dentro desse mundo? Pra onde que eu vou? Eu gosto de tudo, mas ao mesmo tempo não sei o que, que, eu, que, que eu quero. E aí Deus fez vários milagres para eu conseguir. que Foi uma novela enorme assim, pra eu conseguir. E Deus me abençoou de tal maneira que eu fui para Inglaterra fazer o intercâmbio. E fui estudar no departamento de estudo de guerra de uma universidade lá. E quando eu cheguei lá e que eu fui estudar sobre isso, eu falei assim, gente... Departamento de guerra.
0: Eu ia falar agora, né, <risos> gente?
2: Só eu ia fazer, você é estrategista. Que bom, Lívia, mas então...
0: Eu amiga. falei assim, é isso.
2: E assim, me encaixou muito, porque na época do, da minha adolescência... Você foi ficou uma... quanto tempo lá? Eu fiquei tempo. seis meses. Mas me encaixou muito assim com o que eu sentia que Deus estava me direcionando, porque na época da adolescência... Era, foi uma época que a minha cabeça era toda voltada para missões, mas para cristãos perseguidos. Legal. muito voltada, então era uma época que vinha na igreja muitos missionários que estavam no Afeganistão, no Haiti, eu fui conhecendo muita gente e, e aquilo é que no queimava teu coração. no meu coração e era uma coisa que estava um pouco ali adormecida, porque eu fui vendo outras coisas na vida, estava um pouco adormecido e quando, a partir do momento que eu cheguei lá e que eu comecei a ver isso eu falei assim, gente, Deus despertou aquilo de novo em mim, e eu falei é isso que eu quero seguir, eu quero trabalhar com é, áreas de conflito, com ajudando pessoas que estão vivendo em conflitos, sejam cristãos ou não, mas eu estando lá, eu posso eu... ser de uma ajuda até maior. Isso, e os meus irmãos, eu falei assim, é isso que eu quero, eu quero trabalhar com resolução de guerra, resolução de conflitos, estudo da paz, é isso que eu quero. E ali naquele mundo, eu, eu me descobri, assim, Deus foi me despertando para isso. E eu falei assim, Senhor, é isso. Eu tava próxima, assim, faltava dois anos para terminar a universidade, isso foi em 2019, eu falei assim, senhor, se eu sair da, quando eu sair da faculdade, eu vou procurar um mestrado, porque eu quero me especializar nisso. Porque eu acho que quando, quando eu fizer um mestrado, as portas vão se abrir para eu poder trabalhar nisso, para eu poder ir para o Oriente Médio. É isso que eu quero. E voltei. Quando voltei, e essa questão do Oriente Médio era uma coisa que Deus já tinha no meu coração desde que eu tinha 13 anos. E aí, e eu tinha esquecido muito, né? Eu tinha esquecido, estava adormecido, né? E aí, quando eu voltei, voltei em junho de 2019... Aí quando fui mais ou menos em setembro, eu descobri uma oportunidade de ir para um evento internacional para a juventude no Egito, todo bancado pelo governo egípcio. E, falar, e o tema daquele ano era segurança, é, terrorismo, é, tecnologia, inovação. Eu falei assim, nossa gente, minha oportunidade de ir para lá que eu sempre de, e aprender a partir da perspectiva árabe. Porque apesar deles serem Sim. africanos, eles têm a cultura, a árabe. cultura árabe. Eu é. falei assim, a minha oportunidade de ir aprender a partir da perspectiva Sim. deles. E assim, eu mandei minha inscrição. E já, mas também naquela é coisa, né? Senta ah, é, né gente. É. Vai me escolher, logo não. eu. Quem é tu, pequenina? Aí eu falei, mandei. Quando hum. deu, assim, 15 dias, eu recebi o e-mail de volta. Você foi selecionada pra ir. Eu falei assim, gente, é, Você não tá entendendo. Eu, eu, eu falei tô, assim, gente, entendo. não é possível. Não e não assim... <risos> E o Senhor me levou. Eu fui para o Egito, passei duas semanas lá, aprendi muito sobre a perspectiva árabe, porque aqui a gente escuta muito sobre a perspectiva ocidental. ocidental. Então, para mim, foi interessantíssimo. Eu conheci gente do mundo inteiro, e ali foi mais uma vez Deus confirmando no meu coração que é, você está no caminho certo, está no caminho certo. E ao mesmo tempo, um pouquinho antes de eu ir, o Logos de Roupa passou pelo Brasil, o navio, Sim. né? E eu fui voluntária no navio e em uma das, das reuniões que eles tinham para voluntários, alguns missionários foram falar sobre o que, que Deus estava fazendo no Oriente Médio. E é um ali, que queimou mais naquele a Helena, momento, né? Deus me deu assim, mais uma chacoalhada, Priscila. Vamos parar de brincar agora, vamos focar no que a gente tem que interessar? Então ali eu fui sentindo Deus já me direcionando novamente, me relembrando do que que ele tinha me chamado para fazer. E aí eu terminei a universidade no ano passado, e enquanto a pandemia começou, e aí eu falei assim, senhor, tá bom, eu quero fazer uma mestrado, mas eu não sei como é que vai ser. Eu vou... é aquela coisa, né? O claro. coração do homem faz é. planos, mas a palavra final vem da boca de Deus. E aí eu falei assim, eu vou começar a procurar emprego para eu poder me bancar. Quando der assim uns três anos, aí eu volto a procurar um mestrado para para ver o que, que acontece, né? Mas vamos primeiro me bancar um pouquinho aqui para eu a minha vida. E aí comecei a fazer várias entrevistas ali antes da, da pandemia começar e tinha umas perspectivas muito positivas. Aí eu fui na semana antes da pandemia começar, eu eu recebi um resultado positivo de um consulado, de um país do Oriente Médio, eu falei assim, gente, é isso, e foi assim, surgiu na minha vida, assim, de uma forma muito, que eu, eu achei que fosse uma coisa privada, porque era confidencial a vaga, e quando eu cheguei na entrevista, eu descobri que não era, que era uma, uma representação diplomática de um país é, árabe, e eu falei assim, gente, acho que é isso, eu falei assim, Deus, tô achando que você tá me direcionando para isso, né, animadíssima. Aí ela me deu o um resultado positivo na semana que começou a pandemia. História. Aí ela falou assim, olha, estourou a pandemia, a gente tem que continuar com o processo, mas assim, já tá positivo, o processo é só burocrático, mas a gente vai ter que dar uma pausa porque a gente não sabe como é mas que vai, vai ser. Sim. Eu falei, beleza, mas tá tudo certo. Eu tá bom, tô segurando nessa promessa e fazendo o meu TCC e tudo mais... E aí eu falei, ó, oh, vou descansar nisso aqui não vou nem procurar mais muita coisa, porque eu já tô muito positiva nisso. Foi passando o tempo e nada, foi passando tempo e nada. Como chegou mais ou menos em setembro, na época que eu tava na loucura do TCC, eles voltaram a entrar em contato comigo e me falaram, Priscila, olha, a gente vai ter que cancelar o processo seletivo, porque não me explicaram muito o porquê, mas eles só voltaram com a resposta de que eles não iam continuar com o processo. E eu fiquei assim... Meu Deus do céu, assim? e agora? Eu achava que era tudo de Deus, eu achava que essa porta era do Senhor para mim, parecia que era coisa que eu eu tinha, eu era um sonho que eu não sabia que tinha de novo, eu achei que era, e na mesma época eu tava tentando uma mestrado aqui no Brasil, e que era mais ou menos ali na minha área de estudo, mas eu falei assim, ah, vai que eu começo a trabalhar e faço mestrado, tá tudo certo, minha vida tá resolvida, por um tempo. Na mesma época que eu recebi a negativa do trabalho, eu recebi a negativa do mestrado. mestrado. E eu falei assim, meu Deus. Meu mundo caiu. Eu fiquei, assim, muito mal, assim, muito arrasada, mas depois eu entendi de que foi uma porta que o Senhor fechou porque não era aquilo que Ele queria pra mim. O Senhor queria outra coisa de mim e que eu não sabia ainda que não era tempo dele me revelar ainda, mas durante todo esse processo, a oração que eu fazia era Senhor, eu quero viver a tua vontade Amém. porque um dos maiores medos que eu tinha, que eu tenho, é de um dia acordar e olhar para minha vida e falar assim, meu Deus eu tinha tanta coisa pra mim, eu não vivi nada do que ele tinha pra mim, porque as coisas, o diabo é sujo, né? Não é da noite para o dia que acontece e você rapidinho percebe, você vai olhando as você coisas da vida, enrelado. você vai se preocupando com outras coisas na vida e devagarzinho você vai se afastando até um dia que você acorda, às vezes já passou é. anos, e você tá meu Deus, o que que eu fiz da minha vida e esse é o maior medo que eu tenho de um dia acordar e falar, meu Deus, eu tinha tanta coisa para mim, eu não vivi nada, eu fiquei preocupado com outras coisas, e eu falava para Deus eu falei, Deus, eu não quero ser assim, eu quero viver cada passo da minha vida na tua vontade porque eu reconheço que é a boa perfeita é agradável, e não importa se eu tô no olho do furacão, é aqui que você quer que eu esteja então é aqui que eu vou estar confiando de que você tá cuidando de mim que é aquela coisa de... A pastora Ana Paula falou sobre medo. O medo também a gente tem... E a gente às vezes não confia em Deus... Porque falta intimidade. Porque uma vez que a gente conhece o caráter de Deus... Uma vez que a gente sabe da identidade de Deus... A gente sabe quem, qual é a minha, minha identidade no Senhor. No Senhor. Eu sei quem Ele é. Eu me lembro disso. E a partir desse momento que eu sei disso tudo... Eu sigo a minha vida ali confiando. Ainda e, que os ataques venham à nossa mente... Mas a gente sabe
0: quem Ele é,
1: né? Exatamente. Ela falou uma coisa que eu achei muito interessante... Assim, nessa, nessa sua trajetória, né Pri? Com relação ao, a essa dependência diária Nesse processo de você viver os seus planos né Sim. Porque eu acho que para que a gente viva o projeto de Deus A gente tem que trazer o Senhor em todo o tempo para essa trajetória né? que a gente às vezes quer viver o projeto de Deus Mas o Senhor não faz parte em nada daquilo né? Quando que o amigo né, mais chegado... Né, o Emanuel, o Deus conosco, é aquele que deseja participar em todo momento. É né? O Senhor é, é o Senhor que está presente na festa, mas também é o Senhor que está presente no dia do pranto. Uhum. É o Deus que está presente lá nos, nos pequenos começos, mas também é o Deus que vai participar do dia da alegria, da celebração, da conquista, da vitória. Então, assim, acho que muitas vezes a gente corre o risco né, de se perder nesse processo, como você falou assim, ah, de me afastar. E muitas vezes a gente, na ânsia de alcançar alguma coisa, às vezes até projetos que nasceram Lícitos. no coração de Deus. Sim, né? A gente foca tanto no projeto que, esquece que, que se de esquece do Senhor do projeto.
2: Do projeto. Exatamente.
1: Né? E isso, assim, é, é um risco que todos correm de focar mais no desenvolvimento, mais no desempenho, mais no alcançar as metas, de alcançar as boas notas e deixa o Senhor de fora. Quando que, na verdade, para que esse projeto né, seja integralmente vivido no centro da vontade de Deus, ele precisa ser vivido com o Senhor em todo momento. Né? Nós precisamos trazê-lo nessa vida diária. Sim. Senhor, a porta se fechou. Senhor, ah, então é porque se ela se fechou, se eu estou nessa caminhada e a porta se fecha, é porque aquela porta não era para mim. Exatamente. Porque as portas que são para mim, o Senhor vai abrir.
2: Sim. Se a
1: porta se fechou, é porque ela não era para mim. E isso é confiança. Uhum. Então, a palavra de Deus nos ensina, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Só que a gente muitas vezes não confia porque não entrega. O projeto é dele, não, mas assim, não, mas eu, eu, eu tô aqui, eu tô fazendo. Não, você só tá fazendo... Porque o Senhor está te capacitando para fazer. Sim. Quando a gente tem a nossa percepção transformada por esse conhecimento, a gente entrega. E você só entrega para quem você confia. Se não você não confia, você não vai entregar nada que é Exatamente. seu.
0: E há uma outra coisa muito interessante que a gente pode destacar no que a Priscila estava falando para a gente e que a gente aprende. Porque você tem a confiança, tem a entrega. Isso é fruto de intimidade, de relacionamento, que vem do amor. E há uma outra coisa também que vem oriunda do amor, embora as pessoas não percebam, e está muito presente na Priscila. Eu, 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 eu me enxerguei muito no que a Priscila falou ali, porque eu me enxergo assim, no temor. O temor que a Priscila tem de dizer, Senhor, eu não quero passar a minha vida para daqui lá na frente descobrir que eu estou fora do propósito que o Senhor tinha para a minha vida. Eu te entendo, Priscila, uhum. porque essa também é a minha oração. Todos os dias.
2: Sim.
0: Eu falo, Senhor, tá aqui, ó. Eu tenho os meus sonhos. Eu tenho a minha volta. Mas, ó, segura na minha mão. Não me deixe para pra longe, não. Porque o, o pavor do meu coração, que não é o um pavor, mas é o temor, é de amar tanto ao Senhor e saber que Ele me ama e que Ele tem o melhor. E que Ele... Porque, gente, ó, Ele é o dono do universo. Uhum. Ele podia fazer as coisas assim, mas Ele resolveu contar comigo e com você para desenvolver o projeto dele. Ah, se a gente não fizer, outro faz? Faz, a gente sabe que faz. Uhum. Mas quem sai perdendo somos nós. É, e desenvolver da maneira como nós faríamos, só nós. Porque nós somos né?
1: instrumentos, né, Marcela? Assim, nós somos personagens, né? Escritos pelo Senhor. O Senhor escreveu uma história para as nossas vidas, mas o objetivo final... Não é que a Priscila seja conhecida Não. Né, pela estratégia, Não. eu espero que você seja, tá? <risos> né, mas assim, o propósito maior do Senhor né, é, é o reino avançado Isso também, aí. porque na verdade você pode pensar assim, né, é, é maravilhoso demais quando a gente começa a ter esse entendimento, Deus tem um projeto pra mim lá no, no Egito, ou lá, você falou onde? Não pode falar. Ah, desculpa. Ah, é, enfim, né, as relações. É né, muito relações
0: internacionais. Você falou aonde é ela? Nas relações internacionais. Aqui, aqui, aqui. Você, amiga, é. aqui ó. Aí eu, não pode <risos> falar. Eu já, tá já, já entendi a mensagem, fica <risos> tranquilo.
1: Porque assim, a gente às vezes pensa assim, ah, mas eu tenho, tenho, tenho uma porta aberta pra mim lá. Mas na verdade, Pri, provavelmente essa porta é aberta em resposta à oração de alguém que está lá. É. é verdade. A é gente isso fala isso. assim, nossa, mas né, Deus vai me levar. Deixa Deus vai que me abençoando. A, a gente. Que Tudo tem não. a ver com ele. Com ele. Exatamente. Porque tem Deus, ele nos ele. movimenta de acordo com o propósito dele. isso aí. Nós somos os maiores abençoados. Isso porque, isso assim, aí. a experiência que tu tá tendo, cara, é testemunho pra tua vida. Isso. Sabe assim, nossa, Deus me abençoou e Deus abriu e Deus fechou aqui. E Deus uhum. lá. Mas, na verdade, é o Senhor movimentando os seus para atingir o propósito maior, que é a
0: expansão Exatamente. do reino dele. E como ele não pode se contradizer, porque ele é amor, naturalmente, quando nós estamos encaixados nesse propósito dele, nós seremos felizes e plenos. É porque a natureza dele é de pai de amor. A natureza dele é de dar. É de cuidar. Então, quando eu entendo isso, que eu sou uma parte de uma peça, de um grande quebra-cabeça, que tem várias peças aqui, e eu vou abençoar o outro, ao mesmo tempo, serei abençoado, a gente vive essa vida plena. É e a gente vai descobrindo como é maravilhoso a gente viver. É tão maravilhoso que a hora já foi, que o pessoal já está me fazendo sinal, mas a gente falar das coisas do Senhor, do reino, não adianta dizer que não, que eu, eu, eu conheço aqui o pessoal da produção, já vai levantar, são muito educados, né? Eles vêm assim, porque... O nosso Deus é maravilhoso demais. Você
1: estava falando, Marcelo, eu estou me lembrando assim quando Deus fala através do profeta Jeremias, lá no capítulo 29. Eu, eu é, que é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança. Então, na verdade, gente, os pensamentos, né, que o Senhor tem é. são pensamentos muito maiores. São pensamentos assim, que vão nos dar um futuro. Sim. Sabe? Que vai nos dar uma esperança, porque, na verdade, ele é a nossa esperança. E isso só se confirma o que a palavra diz, porque tudo é por meio dele, para a glória e para a honra do nome dele. Não tem Sim. outro jeito. Tudo que a gente faz, tudo que a gente desenvolve, né, todos os nossos talentos em ação, no local certo, na atividade certa,
0: é potencialmente para glorificar o nome dele. E aí a gente passa pelos processos, mas a gente começa a perceber que o processo é bom, então a gente abraça os processos, porque a gente vai conhecendo esse Deus, que é processual, que está com a gente nos processos, que vai abrindo portas, que se revela e revela a gente para a gente mesmo, né, Priscila? Porque ele te revelou para você mesmo.
2: Exatamente. Né? E é importante a parte dos processos que a gente esquece, que a gente quer pular etapas, mas é importante porque se Deus quer que a gente dê frutos que coem para a eternidade, não para curto prazo, a gente precisa ter raízes sim, profundas. Processos. E uma árvore grande, se você for olhar a raiz dela, a raiz dela é muito maior debaixo da superfície é, sim, é. do que o tamanho dela para fora. Sim. Então, o processo que a gente passa com Deus de espera, não é um processo de espera sentado sem fazer nada. É um processo de aprendizado, de fincar raízes. Porque muitas vezes depois, quando a gente está vivendo o nosso sonho também, Vão vir tempestades, ventos vão bater e se a minha raiz não for forte lá embaixo, Acabou. o primeiro vento forte que vier vai me arrancar. Então eu preciso ter as minhas raízes fortes em Jesus, sabendo quem ele é, a minha identidade nele, para que eu possa dar esses frutos para a eternidade. E se a gente for pegar na Bíblia personagens, Josué demorou um tempo para ele, até ele chegar a ser o líder de Israel, demorou um tempo, ele foi aprendendo debaixo das asas de Moisés. Moisés também demorou um tempo para até ele ser chamado. Bastante. Ele viveu é. lá como egípcio, depois que ele ele foi ter a intimidade com Deus, porque ele foi criado como um príncipe egípcio. Então, a cultura é. dele era aquela. É. É. Então, ele foi sendo moldado por Deus até o momento que Deus chamou ele. Mesmo quando Deus chamou ele, ele duvidou dele mesmo. Senhor, mas eu, eu sou assim, assado. E com o tempo que Moisés foi passando com Deus, ele foi sabendo diferenciar a voz de Deus e falava com Deus face a face, assim... E Deus dava a revelação para ele do que os passos que ele tinha que tomar com o povo a seguir. E até Jesus esperou 30 anos para o seu ministério acontecer e foi um dos Sim. ministérios mais impactantes da história da Bíblia. Então a gente tem esse tempo também de ficar aí. E a
1: importância desses tempos no processo, né? Porque até para você ouvir e discernir a voz do Senhor também é um processo. Exatamente. Né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade de ouvir a voz do Senhor. Mas assim, essa dificuldade é. ela começa a ser diluída quando a gente começa a se voltar para a palavra. Sim. A gente, às vezes, quer ouvir né, Deus falar aquilo conosco no quer. assim diz o Senhor. É. Uhum. Mas a primeira forma com que Deus fala conosco sim, é, é pela sua palavra. palavra. É Porque tá, para a gente conhecer se os nossos sonhos, se os nossos projetos estão de acordo com o projeto de Deus, se eu estou no centro da vontade de Deus, eu preciso primeiro conhecer a Deus. Sim, sim. Conhecer o caráter, conhecer os princípios, conhecer aquilo que passa pela sua vontade. A gente, às vezes, pergunta se é da vontade de Deus coisas que a Bíblia está clara dizendo que não é. É verdade. É. Ah, mas será que é de Deus isso, pastora? Eu falei, amada, isso aí tá escrito aqui, ó. vamos comigo aqui. né? Porque assim, isso é um desenvolvimento de uma intimidade. Tem amigos que você se olha, pelo olhar tu já conhece. É. Mas por quê? Tem uma trajetória de um relacionamento. Quanto mais próximo de Deus, mais nós vamos aprendendo a reconhecer a sua presença, a sua voz do tipo, sai daí... Anda por aqui. Espero que eu vou abrir essa porta para você. Mas isso é produto de
0: intimidade.
2: Exatamente. É. Yeah.
0: E olha, eu vou dizer uma coisa para você hoje. O chamado para você, para nós. Sim. É para vivermos em intimidade com ele. Aliás, inclusive, se você tá ouvindo, tá vendo, assistindo esse programa e acha assim, ai, seria tão bom que fulano, ciclano assistir-se, compartilha, dá aquela curtida uhum. e também pode ser man... mantenedor do programa entre elas de uma outra maneira, né? Amiga?
1: Exatamente, nós temos esse programa, gente, ele é totalmente produzido né, pelos membros da Igreja Missionária Evangélica Maranata, porque nós entendemos que esse compartilhar das boas novas, compartilhar dos testemunhos, dos princípios do reino, são as coisas que realmente geram vida, na vida das pessoas, então esse é o nosso objetivo, investir em vidas. Então se você deseja né, ser um contribuinte, vai estar passando aí né, na tela do seu computador, do seu celular, as contas da nossa igreja, se você né, tiver a oportunidade, seja um contribuinte, às vezes você não pode estar aqui, às vezes você não pode ir lá onde a Priscila vai, mas você pode abençoar para que esse programa chegue onde a gente naturalmente não pode chegar, mas a internet hoje em dia né, é um fenômeno e ela alcança lugares Jamais dantes, né? Imaginados. Então, seja você um
0: instrumento de bênção nas mãos do Senhor. E nós vamos orar. Vou pedir a pastora Paulinha que ore para que o Senhor nos leve ao caminho que ele traçou para nós. Não Amém. o desejo do nosso coração, Amém. mas aquilo que ele planejou para nós. Que a gente faça assim, ó. Se alinhe à vontade Amém. dele que como bem revelou a Priscila, né? ela, ela nos lembrou aqui, é boa, é perfeita, é agradável. Sim, Mas é. a gente não vai orar antes de eu dizer uma coisa para você, Priscila. Assim como a pastora Paulinha diz, eu faço votos e desejo que a sua árvore se torne grande. Pronto. Porque suas raízes estão se tornando Pronto. profundas. Amém. Meu desejo é que o Senhor te leve além. Porque eu percebo que você já dá glória para aquele que é o único dono da glória. Então, que o Senhor te leve além com o nome, mas para que você lembre que o nome sobre todo nome é Ele. Uhum. E que você viva a sua vida para glorificá-lo. E que se levantem, Priscilas, várias Priscilas, em todos os lugares da nossa sociedade, nesse tempo, que foi para isso que a gente foi chamado? Pode não ser em defesa de gestão estratégica internação, Tem que falar a última vez, né? Porque eu é sei que, né? Entendeu? Ah, já me decorou. Pois é, ainda não, ainda estou na cola aqui. Mas aonde quer que Deus te coloque? Aonde é? No direito? Medicina? Ouse sonhar, querido. Sim. Sonhe. Não deixe de sonhar. Deus tem muito mais para você. Ele, por causa dEle... E por ele, ele quer te levar, ele quer tornar você uma voz nesse tempo, porque a sua voz vai ser a voz dele. Então, que se levantem as vozes do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome.
1: Jesus, nós somos gratos por esse momento, por esse tempo aqui tão agradável, Deus, de compartilhar, Senhor, da tua presença, da tua boa mão da Tua bondade, da Tua fidelidade. Senhor, abençoa, Deus, nesse momento, cada um que está vendo esse programa, que está ouvindo esse programa. Meu Deus, Senhor, que talvez o coração ardeu ouvindo essas histórias, ouvindo o testemunho. Deus, Senhor, desperta-nos nesse tempo. Senhor, que nós possamos, Senhor, atentar. Deus, que esse tempo urge... Senhor, pela manifestação do Teu povo, Deus. Senhor, abençoa, Senhor, esses jovens, esses homens, essas mulheres, meu Pai. Deus, que eles tenham um entendimento aberto de que o Senhor deseja usá-los aonde o Senhor os tem plantado, Senhor. Na vida profissional, Senhor, na família, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, fala-lhes ao coração, Senhor, porque certamente o Teu Espírito Espírito Santo, Pai, já tem compartilhado, Deus, algo especial da Tua parte, Deus, Senhor, dá eles coragem, Deus, para romper, Senhor, com todo medo, com toda timidez, com toda palavra que diz que não vai ser possível, porque nada é possível pela nossa força, mas tudo é possível pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa-nos, Pai, e que o Senhor continue, Deus, falando, guiando, direcionando, em nome do Teu Filho te pedimos assim, Senhor,
0: amém. 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 Até a próxima.